0: Bom dia, gente. Bom ver vocês hoje. Bom ver toda essa movimentação aqui na nossa igreja hoje. Nossa, chique demais, né? Eu estou muito empolgado. Muito legal, muito legal mesmo. Hoje era para ser só um teste, o nosso café da manhã, né? Aí eu cheguei tava estava todo mundo lá embaixo, aquela muvuca toda, com todos os distanciamentos, né, gente? Mas estava muito legal, muito bom. Foi muito bom mesmo ver isso. Gente, vamos fazer uma oração. Para a gente começar aqui no nosso texto de hoje, eu vou orar para a gente, tá? Senhor Deus, esse momento agora nós vamos nos colocar diante do Senhor. Nós vamos abrir o sagrado texto da Tua Palavra para receber o ensino que que Ele tem para nós. Nós confiamos no Teu poder, no Teu propósito soberano para a vida da nossa igreja, no Teu propósito soberano para as nossas vidas. Nós queremos confiar mais, nós queremos crer mais. Então, nos ajuda. Porque a gente sabe que a fé vem pela, pela pregação, pelo ouvir a Tua palavra. Então, fortalece a nossa fé nessa manhã. Nós sabemos também que o Senhor ama a Tua igreja muito mais do que nós, muito mais do que eu. A igreja é Tua, o Senhor morreu por ela, o Senhor zela por ela, como quem tem até ciúmes, Paulo disse. Então, faça a Tua obra nessa manhã. Esclarece a nossa mente e prepara o nosso coração. Também te peço, Deus, que o Senhor repreenda o inimigo, o diabo, que ele não nos atrapalhe, ele não é bem-vindo aqui, nunca será que a nossa mente possa estar concentrada no que a Tua palavra tem para dizer. Eu faço essa oração pedindo realmente que o Senhor fale apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada para ler o texto da passagem e os textos durante a pregação eu vou usar a NVI, tá bom? Esse é o texto que nós vamos estudar hoje, porém, para a gente entender o que esse texto vai dizer para nós, a gente precisa começar a leitura no versículo 22 do capítulo 2. Tá bom? Então, nós vamos começar no capítulo 2, versículo 22, e vamos até capítulo 3, versículo 9. Então, vamos lá. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda, lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, cruéis... Peraí que eu perdi aqui. Desobedientes aos pais, perdão, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caloneadores, sem domínio de si, agora sim, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade. Presta atenção nisso. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas e sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e de Jambres. Um texto longo, difícil, de alguma maneira complexo de se entender a aplicação dele para os nossos dias, porém, necessário, porque ele está na palavra. Então, vamos confiar que Deus vai revelar, através da palavra, o que ele quer trazer para nós hoje. Como eu falei, esses dois textos estão extremamente conectados por esse mas no versículo 1. Tá? Se a gente ler do versículo 1 ao versículo 9 sem considerar o que foi dito antes, se a gente só colocar uma lupinha em cima do 1 ao 9, vai ficar um negócio esquisito. De entender. Vai parecer o seguinte: vai parecer que ele está falando assim, olha, lá no final dos tempos vai ficar tudo muito ruim, muito difícil, mas isso a gente já a se gente jornal, né? A gente não precisa de ver escrito uma revelação na palavra de Deus para saber que a coisa está tá complicada, não é verdade? Então não faz muito sentido. Ah, nos últimos tempos os homens serão, isso, isso, os seres humanos, né? Serão esse, isso, isso, isso e aquilo outro. Mas quando a gente liga com o texto anter anterior, ele, ele ganha um pouco mais de vida ele faz um pouco mais sentido. Porque, olha só, no texto anterior, o que ele falou para Timóteo? Ele falou, Timóteo, é o seguinte, anda junto com quem de coração puro invoca a Deus. Anda junto com esses. Seja brando, seja manso, tenha boa vontade para ensinar. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, sem levantar a voz, sem perder a paciência, com a melhor expectativa possível. Então, olha só, Timóteo, ensina com a melhor expectativa possível de que Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu tenho que te falar uma coisa, cara. Nos últimos tempos, as coisas serão difíceis. Lembra? A gente está falando de motivação nessa carta. Paulo motivando Timóteo, um jovem pregador na casa dos seus 30 e poucos anos, a liderar a igreja num momento de muita tensão, porque muitos ensinos contrários ao evangelho estavam fervilhando naquela comunidade. E ele motiva ele com o quê? Eu já falei isso várias vezes. Ele motiva ele com os benefícios, né? Com aquilo que é bom, mas ele mostra também a realidade. Por quê? Estar motivado sem entender a realidade é estar enganado. Então, ele fala para ele, olha, vai de coração aberto, ensina mesmo com uma expectativa ótima. Espera em Deus, mas você não pode esquecer de algo, cara. Você precisa saber disso. Nos últimos tempos, as coisas serão difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. Eu já falei isso na primeira carta, mas é importante a gente lembrar. Nos últimos tempos, quando? Será que ele está falando para Timóteo? Lá no final, aquela coisa apocalíptica, né? Do aquele filme deixados para trás, aquele filme é, é, é engraçado, né? É, na, aquela coisa assim mística, lá no, no fim do mundo vai aparecer um monte de demônio, vai aparecer um monte de coisa e vai ficar feia a realidade. Será que ele está falando disso? Não. A concepção de últimos tempos para eles, ela começa, ela começa quando Jesus volta, quando ele volta para os céus. A partir daquele momento, eles têm uma urgência muito grande na volta de Jesus, de uma expectativa de que poderia acontecer a qualquer momento. Na cabeça deles, não era algo assim, longe, talvez para nós, ainda fica uma coisa assim... Ah, a volta de Jesus, quando? Ah, sei lá, pode ser qualquer momento, daqui a 100 anos, 200 mil, daqui a um minuto, a gente fica um pouco perdido nisso, mas para eles, era um negócio assim: eles deviam andar na rua olhando para cima, não. dava um trovão, ao pessoal, opa, será que agora não, não foi dessa vez? Era uma expectativa. Então, para ele, ele não está falando de algo que vai acontecer, ele está falando de algo que já está acontecendo, mas que vai perdurar até os últimos tempos. Por quê? porque ele sabe muito bem que o cordeiro só vai se deitar junto com o lobo quando Cristo retornar e governar esse mundo ele sabe muito bem que a solução dos tempos difíceis só vão se concretizar quando Jesus Cristo retornar e colocar ordem nesse mundo isso está claro para ele então ele fala para Timóteo cara, as coisas ficarão difíceis mas difíceis por quê? Note bem, ele não está falando que, de repente, o tempo, o cosmos, vai se tornar um lugar difícil, não. O, os tempos serão difíceis por causa das pessoas. Ele diz, você tem que saber de uma coisa, você pode ter a melhor expectativa do mundo, mas os seres humanos vão dificultar as coisas seres humanos serão difíceis. E aí ele dá uma lista aqui com vários itens. Ele fala, né? E se a gente for falar de todos eles, a gente gasta um tempão, mas ele diz, ó, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, convencidos mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder delas. E dá uma lista de um monte de coisas que dificultarão os tempos por causa da atitude das pessoas. E aí a gente, quando lê isso, acontece algo muito interessante que eu percebi acontecendo comigo. Eu fui lendo esse texto e sempre colocando isso aqui. Fora, sabe? Eles. Era sempre eles, porque eles serão arrogantes, egoístas, avarentos, do benigno, eles serão, eles serão, eles serão. E aí eu comecei a, a procurar o significado dessas palavras e tentar entender um pouco melhor o que elas, o que elas tratavam. E aí eu peguei o, alguns significados do que o autor quis dizer com a palavra que ele usou. Porque eu já falei isso aqui várias vezes. A língua grega, ela transmite uma riqueza muito maior do que o português. Ah, eu amo o sorvete, eu amo o chocolate, eu amo minha esposa, eu amo Deus. É uma palavra só para várias coisas, né? No, no grego já é diferente. Tem uma palavra para um amor mais profundo, uma palavra para uma amizade, uma palavra para um gostinho assim qualquer, como um gosto de chocolate. Ela é mais rica. Então, olha só algumas definições aqui: egoístas. Trata somente. Dos seus interesses. Hum, não tem muita novidade, né? Avarento, que ama o dinheiro. Orgulhoso, fanfarrão, que se diz alguma coisa, mas não é. É como se fosse uma pessoa que se diz muito corajosa, mas na hora do, do perigo ela é a primeira a se esconder debaixo da cama. Arrogante, altivo. Lembra em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5 versículo 5, dizendo, Deus resiste ao soberbo, mas a humilde concede a sua graça. Esse arrogante aqui é a pessoa que Deus resiste. Blasfemador, aquele que insulta uma divindade. Desobediente aos pais, aquele que desconsidera a autoridade mais básica na vida de uma pessoa. Ingrato, que não corresponde a um benefício recebido. Ímpio, que faz oposição àquilo que é sagrado, que não vê valor em nada sagrado. Sem afeição natural, não tem a menor empatia. Olha para o sofrimento do outro, olha para a dor do outro, e não sente nada. Não tem afeição, não se comove, não se deixa tocar. Implacável, irreconciliável, não tem disposição nenhuma de negociar, não tem disposição nenhuma de encontrar um equilíbrio para o bem, caluniador, que se envolve em calúnias, que fala mentiras, sem domínio de si, dominado pelas paixões que nós falamos na semana passada, cruel, selvagem, sem misericórdia, Inimigo do bem. Essa foi o que eu achei mais interessante. Inimigo do bem é aquele que não ama o bem comum, mas deseja o bem comum. Olha que, que definição interessante. Ele não está nem aí para o bem de todos. Mas o bem comum, que pertence a todos, ele quer colocar a mãozinha dele lá. Não tem interesse no bem público, mas deseja o bem público. Traidores essa não tem novidade, é aquele que trai, convencido, impetuoso, imprudente, atrevido, mas um idiota. Olha só. Mete a cara, faz e acontece, mas faz tudo como um tolo. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Maior desejo, maior afeição, por ser governado por si mesmo, do que ser governado por Deus. Em outras palavras, prazer no comando. Por último, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Tem uma estrutura, uma aparência de bondade, uma aparência de santidade, uma aparência de piedade. Vocês lembram o que é piedade? É uma consciência dirigida por Deus, centrada em Deus, e que permeia tudo o que fazemos. Tem uma aparência. Talvez uma roupa, talvez um jeito de falar, talvez um trejeito, talvez alguma palavra gospel, sei lá. Mas ele tem uma aparência. Mas, no fundo, é cruel. É indolente. Desdenha. Se recusa a experimentar o poder da piedade. Isso eu achei legal, porque essa ideia de negando o poder dela. Qual que é o poder da piedade? Qual que é o poder que a piedade traz para nós? Ele fala isso no, no primeiro livro dele. A piedade com contentamento. Sim, isso é bom. Piedade junto com contentamento satisfaz. Isso é uma fonte de lucro. A piedade traz saciedade na presença de Deus. Mas esses que negam o poder da piedade... Eles são insaciáveis, feras terríveis, ventres preguiçosos, Paulo fala deles em outra carta. Mas, gente, honestamente, qual que é a necessidade de uma lista dessa, nessa altura do campeonato? Eu fiquei pensando nisso a semana inteira. Eu comecei a estudar isso aqui segunda-feira, e eu fiquei com isso na cabeça semana todinha. Por que uma lista dessa? Para que ele colocar esse tanto de gente aqui nesse momento? Eles já conheciam do Evangelho, eles já sabiam sobre o poder do Evangelho, sobre o poder de Deus, eles já tinham entendido o que o Evangelho fazia e, de repente, logo depois de motivá-lo, dizer, olha, pense o melhor possível, espere o melhor, tá? se dedique, sabendo que, esperando que Deus vai fazer alguma coisa, mas fica sabendo que os homens serão assim. Por que ele faz isso? E aí, eu cheguei numa conclusão. Porque quando a gente olha muito para falsos ensinamentos, pessoas que deturpam o Evangelho, que não pregam a Escritura do jeito que ela está escrita aqui, do jeito que ela está falando, acontece, acontece algo com a gente. A gente sempre fica no eles e nós. E quanto mais errada a mensagem deles está, mais certa a nossa fica. E nós começamos, a, na nossa perspectiva, a ver. Ah, os arrogantes. Hum, nossa, os egoístas. Ah lá, os que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Olha, os que não têm afeição natural, porque nós nós temos o evangelho nós temos a palavra nós temos a graça mas olha se eu começar aqui em desobedientes aos pais e crianças é né meus filhos é eles são eles se eu colocar ó sem afeição natural sem empatia não, eu tenho muita empatia tá bom, e o que você sente no seu coração no trânsito, quando alguém faz uma coisa errada e você faz assim caluniadores não, eles são caluniadores e o que você sente quando você fala assim olha, fulano pediu para não contar, mas eu preciso pedir uma oração por ele, porque ele está fazendo isso isso, 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 o que é isso? Gente, isso vem depois de tanta insistência para o verdadeiro evangelho? Eu acredito, para mostrar para Timóteo com quem ele ia lidar, mas para alertar quem estava lá dentro, que qualquer um pode incorrer nesses erros. Que qualquer um está sujeito a isso. Eu acredito que essa lista exaustiva ela vem para funcionar, como eu falei na semana passada, usar a mesma expressão, como um espelho para nós, para que a arrogância não nos domine, quando nós olhamos aquilo que não é Evangelho. Para que a arrogância não infle o nosso coração, quando a gente olha e fala, realmente, eles não seguem o Jesus da Bíblia, ah, falsos profetas. Para que a gente olhe para o nosso dia a dia e perceba, Muitas atitudes dessas, infelizmente, acabam permeando as mínimas coisas que fazemos. Mas, continuando, por que uma lista tão grande? Eu dividi essa lista para você entender melhor do que se trata. Olha, Timóteo, os tempos serão difíceis por causa das pessoas, porque os seres humanos serão assim. Você não precisa gravar tudo. Três descrições, três características. A primeira delas, serão totalmente centrados neles mesmos. Totalmente centrados neles mesmos, orbitando o seu umbigo, do, do versículo 2 até o versículo 4. Do 2 ao 4, trata exclusivamente o próprio interesse. Olha lá, Filipenses, capítulo 3, versículo 19... Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Falando também de falsos mestres. Eles só pensam neles mesmos. Só interessa o que diz respeito a eles e nada mais. Segunda característica, a religião deles é um show. Versículo 5, tendo o quê? Forma de piedade, negando, entretanto, o poder dela. A religião deles é uma performance, é um show, é para as pessoas verem, é para as pessoas idolatrarem. A religião não é feita mais para alcançar perdidos por Jesus, a religião é feita para alcançar seguidores, Não seguidores discípulos, mas seguidores no Instagram, no YouTube, enfim. É um show. Porque quando eles tiram a máscara da piedade, são como sepulcros caiados. que Jesus xingou, chamou os fariseus. Seus sepulcros caiados por fora estão bonitos, mas por dentro estão cheios de perdição, de rapina, de morte. A religião deles é um show. Ela é performática. Terceira, o seu proselitismo é maligno. Do versículo 6 ao versículo 9. Como que é a estratégia deles? Eles se introduzem nas casas, provavelmente onde havia reuniões. Seduzem, aprisionam pessoas mais vulneráveis. Um tipo específico de pessoa vulnerável naquele contexto. Tito, capítulo 1, versículo 11, fala algo sobre isso. Abre lá, Tito, capítulo 1. Olha só. Paulo também escrevendo, nós vamos chegar aqui nessa carta. Diz assim, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Olha só. No texto lá em Timóteo, ele vai dizer: pois eles se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Aí, aquela vozinha vem: está vendo? Paulo está chamando as mulheres de tolas, sabia? Machista, né? Ah, não, Paulo é um arbitrário, está xingando as mulheres, falando que mulher é menos inteligente, né? Enfim. Não é isso. Ele não está menosprezando a mulher no sentido geral. Ele está falando daquele contexto de mulheres. A gente já viu no capítulo 1 que existia um grupo de pessoas lá, especificamente naquela condição, naquela situação, mulheres, que estavam se deixando levar pelo quê? Pela aparência, pela riqueza, pelos adereços. E essas pessoas tinham influência dentro da igreja. Eram pessoas de posses e que dentro da igreja estavam exercendo uma influência a favor dos falsos mestres. Aqui a gente já vê o um, um efeito contrário. Aqui esses falsos mestres estão adentrando nas casas, encontrando com as mulheres e na ausência Provavelmente dos maridos, né? A gente espera, estão mais uma dessas para nossa conta, né, homens? Os caras lá dentro e, o, e as mulheres sendo enganadas, não é possível, né? Enfim, que sina é essa que a gente tem, né? Mas enfim, engodando, enganando essas mulheres com os falsos ensinos. Aí um fato histórico: por que mulheres? E por que eles tinham que entrar nas casas para falar com as mulheres? Gente, a gente sabe, nesse contexto o papel da mulher na sociedade ela era um pouco mais restrito. Ele era um pouco mais específico. Então, grande parte do seu tempo era gasto onde? Em casa. E, quando saía na rua, não era legal ver uma mulher conversando com um homem. Culturalmente, para eles, isso não era aceitável. Lembra de Jesus com a mulher no poço? Todo mundo ficou meio escandalizado dele conversar com aquela mulher, sozinho, lá no poço? Então, por isso eles se adentravam nessas casas. E por essas mulheres ficarem em casa a maior parte do tempo e, lembra, 1 Timóteo, por nós termos uma falta de líderes fiéis que transmitiam o ensino da palavra para essas mulheres nessa comunidade, o que, é que acontecia? As mulheres ficavam ignorantes, sem conhecimento da verdade e abertas a qualquer tipo de ensino. Abertas a qualquer tipo de, de palavra que alguém tivesse capacidade de convencer. Lembra que eu falei semana passada? O problema é que faz sentido. Era isso que estava acontecendo. E essas pessoas se infiltravam nas casas e corrompiam essas mulheres. Ah, Mas não corrompiam os homens, não? Não corrompiam? Os homens eram incorruptíveis? Gente, olha a desgraça que esse bando de homens lá em, lá em Éfeso estão fazendo, desde o primeiro capítulo. Olha o que eles têm feito. A bananice deles, até agora. É, é tanta omissão por parte dos líderes dessa cidade que, quando os caras saem, os falsos mestres entram dentro da casa deles e ensinam o que eles querem. Ainda cativa as mulheres deles. ainda. É muita omissão por parte dos homens desse local. Mas, enfim, continuando. Você percebe alguma semelhança aqui de estratégia? Quem que também fez isso? Quem que usou essa estratégia de usar artimanhas para convencer e depois prender? O diabo, lá no jardim do Éden. Adão deu sopa ali, parou de ser intencional com a esposa dele. O que, que a serpente fez? Introduziu o pecado. Por causa da omissão dele. Por causa do moralismo de Eva. O que, é que Paulo fala? Para Timóteo, sobre esses caras que entram nas casas, que corrompem as casas, fique também longe deles. No final do capítulo 2, ele diz, fica perto de quem invoca o Senhor. Fica longe desses, dessas pessoas, desses seres humanos que estão corrompendo a verdade do Evangelho e corrompendo as pessoas. Olha Tito, capítulo 3, Volta lá em Tito, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11. Tito 3, 9 a 11. Evita, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Se afaste deles. Eu fiquei também encucado com isso, porque... Talvez ele pudesse argumentar, né? não ensine-os ensine fale com eles mostre o poder do evangelho faz um, um, um aconselhamento com esses caras né? encontra com eles, mas ele, ele é claro e ele faz um contraste com os que invocam o Senhor fique junto com eles afaste-se deles porque o que ele vai fazer agora na estrutura do nosso texto ele está dando a ideia olha Timóteo nos últimos tempos, as pessoas vão complicar as coisas, porque os seres humanos serão assim. Agora, ele vai mostrar o resultado desses tempos difíceis e dessas pessoas difíceis. Qual que é o resultado disso? Para não falar todos, dividir em duas grandes áreas. Imoralidade e falso intelectualismo. Imoralidade e falso intelectualismo. Abre sua Bíblia aí, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 14. 2 Pedro 2, do versículo 10 ao 14. Vamos começar, começar no versículo 9, 2 Pedro 2, 9 ao 14. Diz assim. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles, difamando o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nóduas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis, e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Falsa intelectualidade e imoralidade. Não poucas vezes... Eu vi isso aqui ser o fim da linha para coisinhas pequenininhas que começaram lá atrás. Não poucas vezes eu vi pequenas acomodações da verdade do evangelho pequenas adaptações da verdade do Evangelho se maximizarem até o ponto de grandes escândalos, grandes destruições, igrejas devastadas, pastores destruídos, líderes da igreja, completamente humilhados, igrejas divididas. Porque lá atrás, ah, vamos abrir uma brechinha nisso aqui, porque... Se a gente pregar assim, metade da igreja vai embora, metade da igreja para de dar o dízimo, e a gente começa a adaptar um pouco as coisas. Falso intelectualismo. Gente, é tão fácil a gente cair na autoestimulação intelectual. De simplesmente buscar coisas que vão fazer todo sentido, mas que não levam a lugar nenhum, como ele falou lá no capítulo 1 de 1 Timóteo. De gastar nossa mente com aquilo que nos faz sentir muito inteligentes. Isso, isso é uma coisa pitoresca. Nós gostamos de nos sentir inteligentes. Nós gostamos de falar coisas legais. Nós gostamos de mostrar que nós dominamos um ou outro assunto. Mas, às vezes, nós queremos isso só para a gente se sentir bem como um autoestímulo intelectual. Só a gente fica feliz, só a gente fica satisfeito, mas aquilo não acrescenta nada ao preparo da igreja, ao preparo para o reino, ao preparo para o serviço. Olha o estrago que isso faz. Eu vou voltar a falar sobre o que eles fazem. Nesse caso específico que eu já expliquei para vocês, esses falsos mestres sobrecarregados de pecado e ignorantes. Que relação esses falsos mestres têm com sobrecarregados de pecado e ignorantes? Os sobrecarregados de pecado e os ignorantes são as presas fáceis para os falsos mestres. É isso que ele está falando aqui. Pessoas dominadas por suas paixões, pessoas que pensam somente nos seus desejos, que estão sobrecarregadas dos seus próprios pecados. Olha essa palavra, sobrecarregado, é alguém que está carregando sozinho os próprios pecados. Lembra de Davi? Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 5, ele fala, enquanto eu me calei, o meu pecado comia os meus ossos, era como um câncer dentro de mim. Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer, confessem os seus pecados uns aos outros. Gálatas, capítulo 6, vai dizer, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pessoas sobrecarregadas com seus pecados, que não confessam, que não caminham juntos com outras, são presas fáceis para falsos mestres. E o fim disso, como eu falei, quase sempre é imoralidade e falso intelectualismo. Pessoas ignorantes em relação à verdade do Evangelho são presas fáceis. Pessoas sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de doutrina e ensino, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. O que é isso? Será que ele esquece? Está sempre aprendendo, mas não chega ao conhecimento da verdade. Então, ele estuda, esquece, depois tem que estudar de novo. Será que é um problema de memória de curto prazo? Não. O que é isso? Tudo serve. É a de senso crítico. É a, falsa, é a falta de apego com a verdade. É não segurar com mão muito fechadas a verdade. É ser levado por qualquer coisa que faz sentido. É ser impactado por qualquer pregadorzinho da internet. É ficar maravilhado com qualquer textozinho que lê no Instagram e faz sentido. Oh, que legal! Isso é aprender sempre... E não chegar no conhecimento da verdade, não ter apego à verdade do Evangelho, não ter como cara a verdade do Evangelho, como inegociável a verdade do Evangelho, é ter medo de ser chamado de mente fechada, de conservador, é ter medo disso tudo. Ah, não, então, não, 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 não vamos, vamos dialogar aqui, vamos colocar tudo na mesma mesa. Vamos colocar tudo aqui, é tudo igual. Ó, evangelho, aquele outro ensino, aquele outro ensino. É tudo, tudo a mesma coisa, tudo mesmo mesmo nível. Vamos, vamos dialogar aqui, ó, faz sentido, é mesmo. Ó, gente, espera aí. É esse tipo de gente que é presa fácil para os falsos mestres. Porque não é sólido. Porque é muito líquido. A verdade se dissolve muito fácil. A verdade é muito facilmente quebrada. Os argumentos chegam muito rápido, no profundo do coração, e eles são presas fáceis. O que ele está dizendo? A verdade do evangelho tem que ser cara, tem que ser preciosa, inegociável. Quem são presas fáceis, então, para os falsos mestres? Pessoas sobrecarregadas de pecados, que não confessam, que não caminham junto com ninguém. Quem são presas fáceis para os falsos mestres, os ignorantes em relação à verdade do Evangelho, que não procuram se aprofundar no conhecimento da verdade do Evangelho. E é levado por qualquer, qualquer verdadezinha que faça sentido. E aí ele continua. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, aqui ele está falando, você lembra dessa história? Quando Moisés chega lá no Egito, né? o que, que ele faz? Deus fala para ele, ó, vai lá falar com o faraó, pega aí o seu cajado, chega lá, você joga o seu cajado no chão, ele vai virar uma cobra. está lá em Êxodo, capítulo 7, 11 a 12, depois versículo 22. Vamos ler lá? vou, vou contar a história, não. Vou ler para vocês. Êxodo 7. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá, gente? Porque, às vezes, a gente olha só no celular e a gente esquece a ordem, né? É, isso acontece mesmo. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 7, do versículo 11 e 12. Ó. E aí ele foi lá, jogou a vara no chão, a vara virou uma cobra. Beleza. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros tá? e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Então, ele chamou... A tradição diz que o nome deles era Janes e Jambres. Paulo... Repete essa tradição, então provavelmente era verdade. Eles fazem a mesma coisa, oh, arrumaram uma cobra também. Versículo 12: Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Olha, eles não fizeram uma só, não, fizeram duas. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Oh. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor Deus tinha dito. Versículo 22. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. Está falando de quando as águas se tornaram em sangue. Agora, capítulo 9, versículo 11. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram como cobertos de feridas, como os demais egípcios. Está falando das feridas, das úlceras que sobrevieram sobre eles. Os magos não conseguiam mais fazer o que eles fizeram. E aí, Paulo diz lá assim, ó, e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. Por quê? Porque eles também têm forma de piedade. Então, eles também conseguem enganar. Eles também conseguem fazer coisas semelhantes ao que... Timóteo estava falando com eles, estava fazendo ali eles também conseguem iludir as pessoas do mesmo jeito que eles iludiram lá, eu lembrei enquanto eu estava estudando, aquela história de atos, um pessoal que tentou expulsar um demônio e eles chegaram para o demônio e falaram assim é, eu te expulso pelo nome de Jesus esse Jesus aí que Paulo segue aí o demônio fala para eles assim "Ó, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo mas eu não conheço você não e deu uma surra neles e botou eles correndo nus pela rua. É o que aconteceu com, com o Gênesis e Jambres. Algumas coisas eles conseguiam fazer para resistir à verdade. Algumas coisas eles conseguiam manipular ali. Mas chegou uma hora que eles não conseguiam mais. E a podridão deles foi exposta. É o que Paulo está dizendo que acontece com esses que se infiltram nas casas, com esses que distorcem o evangelho, que pensam só em si mesmos. Ele está dizendo, olha... Este tipo de gente, que tem a mente corrompida, que não tem piedade nenhuma neles, que são reprovados quanto à fé, mas que tem aparência de piedade, vai acontecer com eles a mesma coisa que Janes e Jambres: a insensatez deles vai ser exposta, a ignorância deles vai ser imposta, exposta e ficará evidente a todos. O que significa isso? Eles podem ser ignorantes, arrogantes, impiedosos, toda aquela lista que eu falei. Pensar somente neles, ter uma religião de show, ter um proselitismo maligno. Eles podem ser capazes de enrolar as pessoas. Eles podem ser capazes de seduzir quem está sobrecarregado de pecado. Eles podem ser capazes de enganar quem é ignorante com relação à fé, quem é simples com relação à fé. Eles podem resistir à verdade. Eles podem até parecer que estão falando a verdade para enganar as pessoas, mas eles são totalmente corrompidos. E Deus não não deixa isso passar em branco. É isso que ele está dizendo. Por que ele está falando para Timóteo, fica longe deles, deixa para lá, sai de perto, porque Deus vai tratar desses caras. E a insensatez deles, que muita gente não consegue ver, porque são ignorantes ou porque estão sobrecarregados de pecados, essa insensatez vai ser exposta, vai ser mostrada. E eles vão, como gêneros e jambres, sem envergonhados. Que conclusão que eu tirei disso aqui? Primeiro, os dias serão difíceis por causa de pessoas. Não por causa do tempo, não por causa do cosmo, mas por causa de Nós. É isso que dificulta a vida. Sabe aquela frase assim? Porque o ser humano é muito. Completa. Você já falou isso? Não, porque o ser humano é muito. Deixa eu te lembrar um negócio. Você é um ser humano. A gente esquece, né, quando a gente fala isso? Porque o ser humano é muito. Você é o quê? Um ET? Os tempos são difíceis por causa de nós. Os tempos se tornam difíceis porque nós temos a tendência de pensar só naquilo que é do nosso interesse, porque nós temos a tendência de transformar nossa religiosidade num show. Infelizmente, os tempos se tornam difíceis porque às vezes, por estarmos sobrecarregados de pecados, falando agora da igreja, dos filhos de Deus, por estarmos sobrecarregados de pecados, lutas que passamos no coração, pecados que nos escravizam, práticas que a gente sabe que é errado, que é pecado, mas a gente não consegue experimentar a libertação, paixões secretas no coração, que a gente não consegue se livrar, e a gente está sobrecarregado daquilo, e a gente se torna uma presa fácil. Por quê? Porque não confessa. Porque não anda junto com ninguém. Porque não divide o fardo com ninguém. E se torna uma presa fácil. Os tempos serão difíceis, porque, infelizmente, como o profeta disse, o meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Os tempos serão difíceis porque os cristãos estão se tornando cada vez mais especialistas em assuntos específicos e, na mesma proporção, cada vez mais ignorantes. Quando eu falo cada vez mais especialistas em assuntos específicos, todo mundo tem uma opinião para dar sobre tudo o que acontece. Todo mundo, hoje em dia, é bacharel em direitos, todo mundo, hoje em dia, é especialista em política, todo mundo, hoje em dia, é especialista em negócio exterior, relações internacionais, todo mundo tem uma opinião para dar mas sobre o evangelho a gente vai ficando cada vez mais ralo a gente vai ficando cada vez mais com medo de se posicionar cada vez mais com medo de esclarecer o que o evangelho diz claramente como solução para esse mundo e se tornam presas fáceis os dias serão difíceis por causa das pessoas o evangelho de Jesus será corrompido e negociado olha bem, corrompido e negociado. Pessoas enriquecerão e pessoas empobrecerão por causa da corrupção que é feita ao redor do nome de Jesus Cristo e ao redor do evangelho de Jesus. Isso é muito sério. Porém, lá em João, capítulo 2, quando Jesus purifica o templo, quando ele pega um chicote e expulsa todo mundo lá do templo, você deve lembrar desse texto, ele fala assim, em referência a Deus, o zelo de tua casa me consumirá. Paulo, em outro texto, diz, porque Deus zela por vocês como quem tem ciúmes pelo seu povo. Se tem uma realidade tão real como a de que o Evangelho vai ser corrompido e de que os dias serão difíceis por causa do ser humano, e eu sou um ser humano, é que Deus zela por sua igreja e ele não está ignorando o que acontece. Ele zela pela igreja dele e ele não ignora o que acontece. Agora, como ele vai tratar a sua igreja? O que ele vai fazer com a sua igreja? Isso é algo de realidade local. Por isso que existem as comunidades locais. Ele vai tratar cada comunidade local, conforme a sua necessidade, conforme a sua fase, conforme o seu período, conforme a sua história. Mas ele não deixa a igreja dele desamparada, sozinha. Sabe o que ele está falando para Timóteo, Olha só, vê se você consegue ver a estrutura. Timóteo, tenha esperança de que as coisas vão melhorar. Ensina com fidelidade. Ensina com empatia, ânimo, de que as coisas podem dar certo. Mas, deixa eu te falar um negócio, cara, vai ficar difícil para caramba. Porque o ser humano vai ser isso aqui, ó. pensar só em si mesmo, vai ter uma religião de aparência e vai tentar capturar os ignorantes e os sobrecarregados. Mas olha, lembra lá atrás quando Deus estava libertando o povo dele da escravidão do pecado? Sim, eu lembro. Deus também está libertando a igreja dele da escravidão. E assim como ele libertou lá atrás e expôs as feridas daqueles que eram os falsos mestres, ele também vai cuidar da sua igreja agora, libertando e expondo. E trazendo cada vez mais elevado o verdadeiro evangelho. Uma lição que a gente pode tirar disso também é o seguinte. Não importa muito, sabe? O tamanho, o número de seguidores, o número de pessoas, o tanto de dinheiro, o tanto de relevância que uma igreja tem. Tudo isso são coisas secundárias. O que vale mesmo para uma igreja é a profundidade e a fidelidade dela. No Evangelho, porque os tempos serão difíceis e pelo que eu estou vendo ele falar com Timóteo, porque ele não deu solução aqui, ele não falou o que fazer, ele só fala que vai ser difícil, por quê? Porque ele já falou a solução para Timóteo, não tem outra. Fica fincado no Evangelho e não solta por nada, porque ele vai te ajudar quando você tiver que resolver problemas dentro de você mesmo, quando a igreja tiver que resolver problemas dentro dela mesma, quando a igreja tiver que se virar com os problemas que o mundo traz para ela. É só o Evangelho que vai te ajudar. Isso já está claro para Timóteo. Eu acho que já está claro para nós. Ele fala tão abertamente, porque ele já sabe que Timóteo está ali cercado no único ponto de apoio capaz de suportá-lo, o Evangelho da Graça. Se você tiver dúvidas, sobre essa mensagem ou você quiser mais detalhes sobre as definições ou sobre os textos que eu li você pode me procurar semana passada algumas pessoas me pediram mais informações sobre a pregação achei o máximo se você quiser pode perguntar estou à disposição tá bom vamos orar Deus obrigado pelo teu ensino obrigado pelas reflexões nos ajuda Afincar os nossos pés no teu evangelho, no evangelho da graça, para podermos lidar com tudo isso, que não é uma possibilidade de acontecer, não é uma chance de acontecer, mas por isso que já acontece, desde que o Senhor pisou nessa terra. Então, nos ajuda, eu te peço em nome de Cristo. Amém.